0: Velkommen til Arktiske historier, udsendt af Arktisk Institut. Mit navn er Iben Bjørnsen. I løbet af denne her podcast har jeg efterhånden nævnt det danske handelsmonopol og den danske beskyttelsespolitik i Grønland et par gange. I dag skal vi dykke ned i det spørgsmål og se på, hvorfor Danmark opretholdt et monopol i Grønland helt frem til 2. verdenskrig, og hvad det var, som Danmark synes, at grønlænderne skulle beskyttes imod. Monopolet tilhørte den kongelige grønlandske handel, eller KGH, som det også bliver forkortet. KGH blev etableret i årene fra 1774 til 1776, og samme år altså i 1776, der fik KGH monopol på handel og besagling på Grønland. Det betød, at det kun var Danmark, som måtte gå i land og handle i Grønland. Men hvorfor egentlig? Hvorfor var det, at Danmark ville have det hele for sig selv? Søren Rud er adjunkt ved Saxo-instituttet på Københavns Universitet. Han siger, at det her med monopoler sådan set ikke var atypisk for tiden.
1: Det handelsmonopol, som den kongelige grønlandske handel får, er jo et monopol, der skal tænkes sammen med det, man kunne kalde en protektionistisk forståelse af handel, hvor også de handelskompagnier, som tidligere har været i Grønland, kan man sige, har haft ret til at have den her handel. Så det, at den kongelige grønlandske handel, Ford monopol er sådan typisk for tiden. Når det så er sagt, så er det klart, at der er en helt masse konkurrenter, ikke mindst valgfangere fra eksempelvis England, Skotland, Holland, som også har deres aktiviteter i det her område. Og de har ikke på samme måde etableret sig, men de lægger jo indimellem med skibe til.
0: Det vil altså sige, at når nu man havde anlagt sine kolonier, og måske også gerne ville tjene lidt penge på dem, og så var det altså om at holde konkurrencen væk.
1: Når man ønsker at have råderet over det her land, så er man nødt til i en eller anden forstand at forsøge at opretholde en suverænitet over for andre. Det er absolut ikke enkelt at opretholde suveræniteten over for de her besøgende, som også måske vil handle en grønlænderne. Men det forsøger man ud fra et ønske at styre, at grønlænderne ikke handler med andre end Grønland skal handel. Man vil have deres varer selv, og man vil gerne styre den her kontakt.
0: Det her med, at KGH fik monopol på Grønland, det betød altså også, at det var dem, som bestemte reglerne og retningslinjerne for det personale, man sendte ud og for, hvordan de danske udsendte skulle omgås grønlanderne. Det gælder blandt andet med hensyn til ægteskaber, som jeg fortalte om i afsnit 7, men også stort set alle andre områder af danskernes livsførelse. I 1781 blev Grønland opdelt i to inspektorater, som det hed, altså administrationsområder et for Nord- og et for Sydgrønland. Og i 1782, der kom den siden meget berømte instruks fra KGH, som var den første egentlige lov om, hvordan danske skulle gebærte sig i Grønland. Som Søren Rud har skrevet i sin Ph.D.-afhandling, så kom instruksen af 1782 til at fungere som en grundlov for det koloniale projekt i Grønland. Om vi har instruksen liggende på Arktisk Institut? Naturligvis har vi det. Og nu har jeg altså endnu en gang bevæget mig op i dokumentarkivet, og det har jeg gjort, fordi at jeg skal se, om jeg ikke kan finde nogle af de her gamle instrukser fra den kongelige grønlandske handel. Og her er ganske rigtigt et par kasser med bestemmelser fra den kongelige grønlandske handel, og... Det er den oprindelige instruks fra 1782, og så er der siden kommet ændringer til. De er så skrevet her i marten, men det er altså det, der galt i 1782. Og øhm, første post, det er naturligvis om gudfrygtighedsøvelse og et kristeligt levnet. Det er altså det vigtigste, der skal til, før man kan arbejde i Grønland. Så har vi den anden post om giftermål, og også meget vigtigt. Tredje post handler om kolonisters pligter og forhold. Og her er så fjerde post om grønlænderne. Noget af det, der bliver lagt vægt på i den her instruks, det er, at grønlænderne ikke må blive fordærvet, hvis man kan bruge det ord, af den europæiske livsstil. Prøv at høre her. Det er fra afsnittet om et gudfrygtigt og kristligt levnet.
2: Indbyggerne må under højeste straf ikke gives fulde med øl og stærk drik. De må heller ikke forvendes ved kaffe, te og andre europæiske sager, der sådan alene skader sundheden, fordaver deres levemåde og giver dem lyst til at hænge i europæernes huse.
0: Senere i instruksen der bliver det her forklaret nærmere, det er nemlig sådan, hedder det, at
2: man har haft alt for mange eksempler på, at de, som længe opholder sig, men især opdrages ved kolonierne i almindelighed, plejer at blive de uduligste blandt den hele nation. Siden onde eksempler, farlige tillokkelser, stærk drik, misbrug af øl og dansk proviant forleder til dogenskab, yppighed og et ryggeløst levnet.
0: Det lyder jo unægteligt felt, og det hele kommer fra danskerne. Så det mest logiske, hvis man ikke ville fordærve dette stakkels folkefærd, ville vel være at holde sig væk. Men sådan fungerede det ikke. Sådan fungerede kolonialisme ikke. Man vil jo gerne have noget fra Grønlanderne. De kunne noget, som danskerne ikke kunne.
1: Langt tilbage kan man jo spore en interesse i at gå nænsom til de forandringer, man skaber i den grønlandske kultur. Man kan jo anlægge alle mulige synsvinkler på, hvorfor det bliver sådan, men der er jo i hvert fald det forhold, at det efterhånden bliver sådan, at det danske projekt er baseret på, at man har dygtige og gode sælfangere. Det betyder jo, at man har behov for, at de bliver ved med at være dygtige og gode sælfangere. Og derfor har man jo en vis interesse i at bevare den fangskultur, som grønlænderne har. Derfor kan man sige, at man fra et ret tidligt tidspunkt jo begynder at være opmærksom på, at hvis man ændrer for meget, skal man risikere at ødelægge nogle elementer i den her kultur, som kommer til at svække det, man egentlig har brug for, eller kommer til at svække den her fangskultur, som man baserer det koloniale projekt på.
0: De her sæler, jeg var lige ved at sige, kan man ikke fange dem selv?
1: Nej, det kan faktisk godt være vanskeligt, fordi at øh, den inuitiske fangsteknik er ikke sådan lige at afkode og aflure. Man er langt hen ad vejen afhængig af den her befolkning, for ligesom at, at kunne være effektive, så er det lettest og mest rentabelt at forsøge at opretholde den her kultur og så handle.
0: Og hvorfor er det så så vigtigt med den her selvfangst, spørger du måske dig selv. Det er fordi, at træn, det vil sige afkogt fedt fra store havdyr, primært sæler, men også valer og valrosser, at ja, det var der altså penge i på det europæiske kontinent. Det var nemlig det, man brugte til gadebelysning. Men der var også andet i det end penge, Nemlig det her med den hvide mands byrde. Jeg har talt om det før. Ideen om, at man som civiliseret kulturfolk havde et ansvar for de mennesker, man koloniserede. Både det religiøse aspekt selvfølgelig, at man skulle frelse disse her hedenske sjæle og derfor missionere. Men der var altså også den her basale idé om, at fordi mennesker i kolonierne var lavere stående, så havde man et ansvar for at lede og civilisere dem. Det var det, som forfatteren Rudyard Kipling kaldte den... Hvide mands byrde, men ideen den var udbredt længe før, at han sat ord på det. Her er hans struksens ord om, hvordan man skal opføre sig over for grønlandere.
2: Alle europæere i landet bør med kærlighed og sagt modighed omgås indbyggerne. Vær dem til hjælp i hvad man kan, foregå dem med gode eksempler, samt nøje til at se, at dem ingen uret eller overlast i nogen måde
0: viderefares. Det lyder jo meget flint. Men den efterfølgende paragraf handler om, hvordan man straffer grønlænder. Ikke at straffen er hård bevares, men det, at man synes, at man havde ret til at straffe grønlænderne, siger noget om den overlegende position, som man anså sig selv for at være i. I øvrigt så handler den her del af instruksen meget om, hvilke aktiviteter man skal forsøge at få grønlænderne til at beskæftige sig med. Selvfangst er det allervigtigste. Men i det hele taget skal de opmuntres til at være forudseende og nøjsommelige, og for eksempel samle forråd til vinteren i stedet for at gå på renjagt, eller som det hedder, sværme om på øerne efter æg eller fiske laks i elvene. Det var altså fangsten af havdyr, som man anså for at være helt grundlæggende. Og det var den, man ville opmuntre og opretholde, i modsætning til andre af grønlændernes jagtformer. Det er interessant, fordi grønlænder og grønlandskhed på den måde i Danskernes øjne bliver synonym med selvfangst.
1: Så det har en helt praktisk økonomisk funktion, men det har også en kulturel dimension i den forstand, at man ønsker at bevare den grønlandske kultur relativt uberørt, eller i hvert fald at styre den kontakt, som Grønland har med europæisk kultur, europæiske varer og europæisk indflydelse.
0: Og der er altså en interessant modsætning her, fordi... På den ene side vil danskerne, eller KGH, gerne opretholde elementer af grønlands kultur. Men på den anden side, så er der jo helt klart også elementer af den grønlandske kultur, som man vil ændre på. Et meget tydeligt eksempel på det, det giver Søren Rud i sin Ph.D.-afhandling, hvor han blandt andet fortæller om Wilhelm August Grå, der i 1828-1831 var på rejse til Grønlands Østkyst, hvor han kom længere nordpå, end nogen europæer havde været før. Der træffede han altså også folk, som endnu var ukoloniserede, og den brugte han så som sammenligningsgrundlag med de koloniserede grønlænder på syd- og vestkysten, for på den måde, som Søren Rud skriver, at måle kolonisationens succes. Og her faldt kolonisationen altså ikke altid heldigt ud. For eksempel mente Grå, at det var synd, at trommesange og trommedans var blevet bekæmpet så voldsomt af missionærerne på vestkysten, fordi det faktisk tjente en vigtig samfundsmæssig funktion. Det var en kritik, som den senere inspektør Henrik Rink, som vi vender tilbage til, han også tog op.
1: Inden for det grønlandske retsområde, der siger han, der har man før haft sangstævner, kan man sige, hvor at forskellige beboere i et område har mødtes med store begivenheder om sommeren. Og her, hvis der er nogen, der har haft nogle konflikter med hinanden, så løser man det på den måde, at de involverede parter fremførte en, en trommesang, Og modparten svarede så, og så var alle tilskuerne så med til ligesom at vurdere, hvem der fik medhold her. Man forsøgte ligesom at svine modstanderen til, kan man sige, lidt ligesom en moderne rap-battle.
0: Og ligesom senere tiders rap-battle, så tjente de her trummestævner altså også til at opretholde fred og afgøre tvister på en ikke-voldelig måde. På samme måde konstaterede gro også af... Befolkningen på Østkysten var mere velstillet og gættede på, at det simpelthen var fordi, at grønlænderne ikke blev fristet til at sælge for meget af deres fangst. For det var jo problemet. Danskerne ville gerne have en grønlandsk befolkning, som kunne forsørge sig selv. På den anden side ville de også gerne have de produkter, som grønlænderne brugte til at forsørge sig selv med. Og selvom Grå kritiserede dele af civiliseringen, og her lavede jeg citationstegn i luften, så var der også noget af det, han så på Østkysten, som han ville ændre og forbedre i hans optik. Han syntes nemlig, at for eksempel de grønlandske huse var ulækre og beskidte, og han ville gerne bygge nogle europæiske huse til dem, fordi han mente, at så ville de få sans for orden og renlighed. Det her skisme mellem, og både ville forandre og samtidig bevare, det løber simpelthen som en rød tråd gennem hele Danmarks koloniale tilstedeværelse i Grønland.
1: Der er en meget stor modsætning der. Man kan betegne det som en form for balanceagt. Fordi man på den ene side vil man gerne forandre nogle kulturkomponenter. Eksempelvis vil man gerne gøre grønlænderne kristne. Det ligger jo i det missionsprojekt, som udspiller sig ved siden af handlen. Så der har man jo en klar interesse i at blande sig og forandre noget. På den anden side er der nogle elementer af kulturen, som man vil bevare. Og derfor er der et eller andet kompliceret spil. Det er ikke bare et spil mellem handel og missionsinteresser, fordi de her spændinger findes også blandt missionærer. Det vil sige, at der er også missionærer, som er meget opmærksomme på, hvordan man ligesom skal bevare dele af den grønlandske kultur. Så der er en eller anden balancegang mellem, hvad skal man sige, ambitionen om at forandre noget, men samtidig bevare noget andet.
0: I 1835 der at KGH en kommission, som blandt andet skulle diskutere, om det var tid til at ophæve handelsmonopolet. Man kom frem til, at det var det ikke. I stedet blev det startskuddet til en strammere styring af det koloniale projekt og en styrkelse af civilisationsindsatsen. Hvis I husker afsnit 7 om Henriette Ede, så var det netop på den her tid, at flere danske kvinder begyndte at dukke op i Grønland, hvor de skulle fungere som forbilleder på ordentligt europæisk hushold. Så selvom Grå måske nok havde begrædt, af elementer af Grønlands kultur var blevet udryddet af koloniseringen, så var kommissionen af 1835 altså startskuddet til en langt mere involveret dansk kolonipolitik, som blandt andet også indebar at sende grønlændere til Danmark for at uddanne dem, så de kunne komme tilbage og være gode eksempler. I 1845 oprettede man seminarer, som skulle uddanne grønlændere til kateketer, altså hjælpepræster, som også fungerede som lærere. På den måde så involverede man også grønlænderne selv i det her civilisationsprojekt. I 1955 fik Sydgrønland en ny koloniinspektør, Henrik Johannes Rink. Og du har naturligvis gættet, at det er ham, der var gift med Signe Rink, som vi mødte i afsnit 8. Rink han har afskillige år i Grønland bag sig, siden 1848 som geolog og siden 1853 som kolonibestyrer i det, der hed Julianehåb Kolonidistrikt. Allerede i 1852 der havde han skrevet en betænkning om monopolhandlen på Grønland. Det gjorde han, fordi spørgsmålet var blusset op igen, og der var blevet nedsat endnu en kommission til at behandle det. Og den kommission var rent altså blevet tilknyttet. Den betænkning, han skrev i den anledning, den indledte han sådan her. Og nu skal jeg altså igen advare om, at det bliver ret groft med den måde, han omtaler grønlænderne på.
2: De hindringer, som hidtil have stillet sig i vejen for en fri og regelmæssig handelsforbindelse mellem Grønland og den civiliserede verden, ligger som bekendt i det lave kulturtrin, hvorpå indvågnerne står. Såvel som i deres sparsomme antal og deres betydelige udspredelse over et stort og afsidesliggende territorium. I det nemlig dels de produktive kræfter i landet derved blev så svage, og opsplittet, at de kun ved at sammenholdes ved monopol overhovedet kunne betænge en regelmæssig handelsforbindelse. Dels er der befolkningens lave standpunkt, dens mangel på begreber om samfundsorden, regering og love, i den grad vanskeliggjorde administrationen fra statens side, at den kun kunne føres derved, at staten selv overtog monopolet, og de handlende stod i selve regeringens tjeneste.
0: Men det er ikke det eneste, Rink har at sige om Grønlandere, Fordi selvom han altså mener, at de er stående væsner uden begreb om samfundsførelse, så altså kan de jo noget, som danskerne ikke kan. Sådan som også Søren Rud var inde på tidligere. Europæeren har brug for grønlænderens hjælp. Både for overhovedet at kunne overleve i Grønland, men også fordi grønlænderens hjælp er selve nøglen til at kunne tjene penge på Grønland. Rink ender, jeg ja, fristes til at sige naturligvis, med at anbefale en fastholdelse af monopolet. Netop fordi befolkningen jo altså er så lavt stående, som tilfældet er.
2: Man kunne sige, at der er den grønlandske nations svaghed at lave kulturtrin, ikke kunne udledes nogen forpligtelse for regeringen til således at tage sig af dem som umyndige. Ja, denne måde at opdrage dem på var uhensigtsmæssigt unnødig og
1: uværdig for en regering.
0: Det kunne man jo sige. Men så ville man tage fejl af Rings argument.
1: Når man så diskuterer det her spørgsmål med handelsmonopoler, så er der jo en fløj, der mener, at grønlænderne kan godt håndtere selv ligesom at stå i forbindelse med resten af verden, selv at styre og handle, mens der er en traditionalistisk fløj, som mener, at det vil være ødelæggende for den grønlandske kultur, hvis man ikke styrer den her adgang til eksempelvis europæiske varer. Rent beskriver jo mange steder, hvordan grønlænderne har ifølge ham, et overforbrug af de her europæiske luksusvarer. Det vil sige, ifølge ham, så er det sådan, at hvis grønlænder har mulighed for at købe sukker, brød, kaffe og tobak, så vil, jeg sige, så vil de have en tendens til at sælge alt for meget. Det vil sige, at de ikke sørger for at have et rimeligt forråd til vinteren, af det de egentlig har brug for, for deres egen fangst, men at de sælger for meget, sådan at de kan komme i kontakt med de her luksusvarer. Og der er det jo et element i den her kulturbeskyttelsespolitik, at man sørger for eller forsøger at gøre sådan, at adgang til de her varer på en eller anden måde er kontrolleret. Under det hele ligger der en tanke om, at en uhindret adgang til de her europæiske varer simpelthen er for overvældende, og at den grønlandske kultur ligesom vil komme i forfald, hvis grønlanderne bare får lov til i den her optik at købe så mange varer, som de har lyst til at gøre.
0: Men hvad var så ringsløsningen? At danskerne pakket sammen og tog hjem igen? Nej, naturligvis ikke. På det her tidspunkt var der penge i træn. Og så var der jo altså også den her idé om, at man havde et ansvar for de her mennesker, som man opfattede som laverstående. Man tog ikke bare hjem. Man skulle jo opdrage dem og udvikle dem. Det var ens kristne pligt. Det er altså i essensen af den hvide mands byrde. Men logikken kører mærkeligt i Ring her. Fordi det er danskernes tilstedeværelse og muligheden for handel, som Ring siger har fordærret grønlænderne. Det er den hvide mand med hans kaffe, tobak og alkohol, som for grønlænderne. Og derfor er der altså også den hvide mands pligt at beskytte grønlænderne fra, ja, den hvide mand.
1: Under den her diskussion omkring monopol og frihandel, der ligger jo spørgsmålet om, om grønlænderne vil være i stand til at håndtere forholdet under frihandel. Og der er det jo altså øh, det, man kan kalde den traditionalistiske fløj med blandt andet ring, som kommer til at dominere, og her er synspunktet jo altså, at det vil være for voldsomt en oplevelse at udsætte grønlænderne for, for frihandel.
0: Fordi i det mindste er danskerne de rigtige hvide mænd, der forstår at beskytte grønlænderne og opdrage dem, som Rink siger, og udbedrer den skade, man har påført. Andre ville bare lade stå til og tage hjem igen af hans argument. For Rink, han er bekymret, og han mener, der er blevet gjort skade. I et skrift kaldet Grønlandernes tilbagegang fra 1862 der udmaler han sine bekymringer. Han begræder i lighed med Vilhelm Grå, at grønlandske samfundsforhold og institutioner er gået tabt.
1: I en vigtig artikel der beskriver han, hvordan, at der er nogle elementer i den grønlandske kultur, som er forsvundet blandt andet, fordi missionen har udryddet dem, kan man sige, eller bekæmpet dem. Det er blandt andet, at det sjamanvæsen, som han siger, er vigtigt, noget andet han tager fat i er, at han siger, at den grønlandske virketræng og evne til at stå på egne ben er blevet undermineret, fordi at man har ført en politik, hvor man har understøttet dem, som har haft svært ved at klare sig selv. Det vil sige, at man har uddelt fattighjælp ifølge hans opfattelse på en forkert måde. I midten af andre tallet så kan man sige, at det, man taler meget om, det er en retraditionalisering. Det vil sige, at man faktisk, i den grønlandske administration de taler om, at man skal føre den grønlandske kultur tilbage. Og det, der er interessant, det er jo, at blandt ledende og vigtige embedsmænd og missionærer i virkeligheden, har man en afgørende kritik af, hvordan kolonisationen har fungeret indtil videre. Så det vil sige, der opstår faktisk på mange måder en dyrkelse af det oprindelige. Man kritiserer og siger, at meget af den oprindelige grønlandske kultur er blevet ødelagt af nogle af de fejltrin der er sket, Og det vil man så rette op på, blandt andet ved at lave de her institutioner, man opretter i midten af 1800-tallet, som man i virkeligheden siger, skal finde tilbage til, til nogle kvaliteter, som var vigtige for den oprindelige kultur.
0: Rings løsning, det er oprettelsen af de såkaldte forstanderskaber. Lokale myndigheder, der inddrager de uddannede grønlændere på stedet, og som kan styre tingene i den rigtige retning. Og her der melder sig jo en anden ironi. Fordi genoprettelsen af den grønlandske levevis, som Rink synes er nødvendig, ja, den skal altså opnås gennem endnu strammere kolonialstyring. Mere kolonialisme er altså mydlet og vejen til mere oprindelighed.
1: Ifølge ham, så er der nogle væsentlige institutioner i den traditionelle grønlandske kultur, som man siger, de er forsvundet på grund af den politik, man har ført. Derfor er det hans idé, at man blandt andet med de her forstanderskaber kan genskabe respekten for selvfangeren, fordi han mener, at netop på grund af den her forsorgspolitik, man har ført med fattighjælp, og fordi at man ikke længere har de her åndemaner eller shamaner, at de ikke længere har den her vigtige funktion, som de tidligere havde, så er der forsvundet nogle holdepunkter i den grønlandske kultur. Med hans politik, der ønsker han ligesom at indføre dem igen. Så på den måde er det altså, at han taler om, at man skal retraditionalisere, at man skal indføre traditionen igen. Så derfor er der i Rings politik og i den politik, der opstår der i midten af andre tal, en opmærksomhed på, at der er nogle kulturkomponenter, som er forsvundet på grund af den politik, der er ført, og man mener, at man må indføre nogle nye, som på en eller anden måde erstatter dem.
0: Og her i Henrik Rings arkiv, der er simpelthen pakke efter pakke med skrivelser om de her forstanderskaber og rapporter fra deres virksomhed, hvordan de skal drives og hvordan det går. Der er simpelthen to kasser fyldt med det. Og jeg kan jo slet ikke nå igennem det alt sammen, men en ting er i hvert fald helt sikkert, og det er, at de her forstanderskaber, de er... Sådan set ret gennemtænkt her er en om unge kajakmænds oplæring.
1: Der har vi så paradokset, fordi det er jo på samme tid en forandring, når man så indfører nogle institutioner, som eksempelvis forstanderskaberne, fordi man skaber nogle helt nye institutioner. Forstanderskaberne er jo nogle lokale råd, der bliver nedsat i de enkelte kolonidistrikter og rent praktisk har de som område netop retsområde. Det vil sige at de får en eller anden funktion i forhold til at pontere retsproblemer, som er mellem grønlænderne primært. Og samtidig er forsvarsområdet, altså understøttelse, også noget, der falder ind under dem.
0: Og så er der det med sælerne, som vi på en eller anden måde bare bliver ved med at vende tilbage til. Fordi selfangeren, han er blevet det danske billede på alt, hvad der er rigtigt og grønlandsk oprindeligt. Og, åh ja... Så er det jo også her, at danskerne tjener deres penge på Grønland i denne her periode. Som Søren Rud siger, så handler forstanderskaberne også om at gøre grønlænderne mere effektive.
1: Da Rink får mulighed for at gennemføre sin politik mere konsekvent, så indfører man også, at forstanderskaberne fører lister over, hvem der har ret til det, der hedder repartition. Og det er så noget, hvor man tager en slags moms eller afgift på varer, og så deler man ud til de fangere, som har klaret sig uden at få understøttelse. Den her uddeling, kan man sige, af en slags belønning eller omfordeling, som forstanderskaberne kommer til at styre. Den kommer til at styrke de fangere, der er mest effektive, de fangere, som klarer sig bedst, de får i virkeligheden styrket deres position. Som man kan sige at med de her forstanderskaber, der ligger der jo det rent praktisk, at man styrker de dygtige sælfangers position i det grønlandske samfund. Og det er også helt bevidst det, man ønsker at gøre. Noget af det, man kan kritisere eller stille spørgsmålstegn ved omkring den her politik, det er jo, at de grønlandere, som eksempelvis er fiskere eller lønarbejdere. de har ikke mulighed for at blive forstandere, de har ikke mulighed for at blive medlemmer af forstanderskabet. Så på den måde kan man sige, at der er de her institutioner, den her politik jo med til, at i en eller anden forstand cementere fangernes rolle og, og ligesom sørge for, at de er de vigtigste de sociale figurer i Grønland og styrke deres position i samfundet.
0: Det er ligesom om, at det her projekt med at beskytte og bevare Grønlands kultur, det kommer til primært at tage form af en slags selvfangst på steroider. Det bliver altså den danske idé om Grønlands kultur, der skal beskyttes og bevares. Henrik Rink han bliver en af de mest indflydelsesrige skikkelser i den danske kolonieradministration. Han sidder som inspektør for Sydgrønland indtil 1868, hvor han må forlade landet på grund af dårlig helbred. Hjemme i København der bliver han i 1871 og 11 år frem direktør i KGH, og dermed så at sige øverst befalende for den danske koloniensats. Og det bliver altså også hans kulturbeskyttelsessynspunkt, der i første omgang løber af med sejren. Og selvom monopolet er op til diskussion med mellemrum, så fastholdes det faktisk helt indtil 2. verdenskrig. I mellemtiden, siger Søren Rud, der er den primære grønlandske økonomi gået fra fangst til fiskeri, men det har altså ikke ændret ved monopolet.
1: Dels er der jo det forhold, at koliadministrationen kan siges at være noget fodslæbende i forhold til at udvikle det her fiskeri som et reelt alternativ. Fordi at så meget af politikken ligesom er bundet op på den her beskyttelsespolitik, så der er en vis træhed.
0: Og efterhånden så er det også som om, at alle i mellemtiden er blevet enige om, at det her med at bevare grønlands kultur, det har Danmark altså gjort rigtig godt. Men det er som om, at alle er helt enige. Som jeg fortalte i afsnittet om 2. verdenskrig, så bliver krigen katalysator for monopolets ophævelse på flere måder. For det første, fordi det efterhånden bliver umuligt at ignorere Grønlandernes ønsker om det. For det andet, fordi omverdenen begynder at interessere sig for det.
1: Der er situationen jo den, at Danmark i FN-systemet lige pludselig er konfronteret med, at Grønland er et ikke selvstyrende område, og Danmark bliver opfattet som en kolonimagt. I den forbindelse der er man jo nødt til at se nogle ting i øjnene. Danmark bliver blandt andet sat til årligt at sende en rapport ind om forholdene i Grønland til FN. Og der bliver man jo tvunget til at forholde sig til det forhold, at man jo ikke har den samme levestandard i Grønland, som man har i Danmark. Man har ikke de samme rettigheder osv. Man har ikke den samme gennemførte lovgivning på en hel række områder. Så det er klart, at Danmark er nødt til at forholde sig til det forhold.
0: Den såkaldte beskyttelsespolitik går nu altså, så at sige, i den anden grøft. Nu skulle Grønland moderniseres, og det kunne nærmest kun gå for langsomt. Og med modernisering, der mente man altså, at Grønland skulle genskabes i Danmarks billede. Og
1: i kølvandet på det bliver beskyttelsespolitikken jo på mange måder sparket ret langt væk, fordi det bliver et spørgsmål i 50'erne og i 60'erne med de store moderniseringsplaner, som bliver gennemført der, hvor man i virkeligheden skal få skabt noget, der minder om et velfærdssamfund i Grønland. Og det er klart, det kræver nogle kolossale forandringer, som man kan sige at der bliver dagsordenen jo fuldstændig forandret i den her moderniseringsperiode fra de danske myndigheders side.
0: Grønland bliver på papiret en ligestillet del af det danske rige i 1853, men allerede forinden har man iværksat enorme samfundsomvæltende reformer. Perioden kaldes for daniseringen, netop fordi at Grønland så at sige, skulle skabes efter dansk forbillede, og alting pludselig foregik på dansk, og den får også sine modreaktioner.
1: En af de typiske forklaringer på, hvad der så sker, det er jo, at nogle grønlændere jo føler sig voldsomt, hvad skal man sige, sat ved siden af den her udvikling, eller at det ikke rigtigt er en del af den her udvikling, i forhold til, at det typiske er, at danske håndværkere, der kommer til Grønland, udfører alt det byggeri, der sker, og mange grønlændere har jo oplevelse af, at de ikke rigtigt er en del af det, der sker. Det sammen med mange andre ting fører jo efterhånden til en stigende grønlandsk mobilisering politisk, og de grønlandske partier blev efterhånden dannet. Ikke mindst i 70'erne. Samtidig har man en søgen mod en inuit-identitet. Altså det er også i 70'erne, at nogle grønlandske unge begynder at finde sammen med unge fra andre inuit-samfund i Aksis. Der opstår jo så en dyrkelse af oprindelighed på nogle nye præmisser, altså som en strategi til ligesom at opnå anerkendelse som folk og anerkendelse som en eller anden form for autonomi i forhold til det danske.
0: Den her kritik og modstand var blandt de kræfter, der førte til af Grønland, fik en hjemmestyreordning i 1979, som altså så blev udvidet til selvstyre i 2009. Og danske ministre har også siden 1980'erne taget afstand fra det her med, at Grønland skulle være så dansk som muligt. I 2009, der underskrev Danmark UNESCO's konvention om immateriel, det vil sige uhåndgribelig kulturarv. Og det var især noget, der var vigtigt for Grønland. Jeg ringede til Naduklund Lund Olsen, som skriver Ph.D. ved Grønlands Universitet om netop immateriel kulturarv, og spurgte hende først og fremmest, hvad det overhovedet er.
3: Immateriel kulturarv, det er jo alle de ting, som er alt det, man ikke kan se og røre ved, men som man fornemmer og som man bruger i sin hverdag, i sin måde at tænke på, i sin måde at agere og snakke med hinanden på alle de ting, som ligger til grund for et samfund eller en en form for fællesskab. Så det var jo en konvention, som Danmark ratificerede på vegne af Rigsfællesskabet i 2009. Og jeg ved, at Danmark havde rigtig mange overvejelser omkring, om de skulle ratificere den eller ej. Og jeg ved, at man fra Grønlands side... Vi gjorde rigtig meget for, at det skal blive ratificeret, fordi at det er noget, som vi har rigtig meget af her i Grønland. Vi er en del af den globaliserede verden, men vi har stadigvæk rigtig meget af vores immaterielle kulturarv stadigvæk i os i vores kroppe, og i vores måde at tænke på, og i vores måde at agere på, og i, i det hele taget, i vores hverdagsliv. En måde at markere sig selv på, og hvem er vi, og hvad står vi for, og hvilke værdier er det, vi baserer os på.
0: I sin forskning, der har Olsen identificeret en helt klar strømning i det grønlandske samfund, der handler om både at finde tilbage til noget grønlandsk og distancere sig fra daniseringen.
3: Og det er også meget naturligt, sådan rent historisk, at man går fra at reagere positivt til at have en form for modreaktion på et eller andet punkt, når man finder ud af, at vi mister noget af vores kulturarv, eller vi mister noget af vores sprog. Så ser man jo modreaktionerne, for eksempel med hensyn til sprogpolitikken, det er en modreaktion imod den her danisering, at man som rent troligt har prioriteret det danske sprog, men hvor man så ser i dag, at man stort set vil gøre alt for, at man kan snakke grønlandsk i større sammenhæng. Og man ser det i kunst, i håndværk. Man er gået fra og vil sig så rigtig meget af mode til at hellere vil gå med lokal design. Man køber ja, halskæder, øringe whatever, på det lokale marked, som bliver solgt af, af lokale mennesker. Før i tiden der skulle man kunne servere danske øh, retter, og det skulle have, være sådan noget som flæskesteg og frikadeller og flæsk. Altså alle de her, som vi anser som traditionelle danske retter, Se at man hellere vil benytte af de lokale varer på måske en gastronomisk måde, eller at man bare vælger at fordyb sig
0: i den traditionelle måde at bruge de levende på. Jeg spurgte Nadeuk Olsen, om det så måske i virkeligheden ikke havde været meget godt med den her beskyttelsespolitik. Men hun siger, at der var et problem med den, nemlig at den bevarede kultur under falske forudsætninger. Fordi det ikke var grønlændere, der fik lov at definere, hvad de ville beholde, og hvad de ville passe til, og hvad de ville smide væk. Det var så at sige danskere, der definerede, hvad grønlands kultur skulle være, og hvilke dele af den, der var bevaringsværdigt. Jeg tror,
3: den her beskyttelse har medvirket til, at der var en modreaktion fra Grønlands side af, at man begyndte at ville gøre sig selv til dansk.
0: En anden ting, det er det her med, hvor exceptionel den danske såkaldte beskyttelsespolitik egentlig var. Fordi nogle gange så bliver Danmark fremhævet, eller retter, Danmark fremhæver sig selv som ekstra blide kolonihærer i Grønland. Men i virkeligheden er den her form for beskyttelseskolonialisme ikke enestående for Danmark, siger Søren rud.
1: Jeg synes, det er vigtigt at få fat på, at den her kulturbeskyttelsespolitik, som man finder i Grønland, den kan man også finde andre steder. Det vil sige, hvis man eksempelvis kigger på noget af den kulinalisme, der er i Stillehavsområdet, eksempelvis briterne på Fiji, og man kan også pege på tysk Samoa, der har man langt hen ad vejen en kulturbeskyttelsespolitik, som minder om den, man finder i Grønland. Og der kan man så spørge sig selv, var det fordi, at man havde brug for et eller andet, som de lokale producerede på samme måde, som man kan sige om selfangsten i Grønland. Og det er jeg ikke sikker på, at man kan. Men der vil jeg igen sige, at der har vi det her med, at de forestillinger, man har om de folk, man møder, har en stor betydning for den politik, man kommer til at føre. Hvis man sammenligner med andre steder, så ligger der også nogle idéer om, hvordan inuiter var, hvad det er for nogle karaktertræk, de har som man altså finder bevaringsværdige på samme måde, som man finder nogle af kulturtrækkene blandt indbyggerne på Samoa og Fiji bevaringsværdige. Så derfor har økonomien måske ikke sådan i sig selv hele forklaringen. Interessant nok er det jo netop, at man har på samme måde en form for, en sociolog, George Steinmetz, har kaldt det salvage-colonialism, altså en form for frelsende kolonialisme, som ligesom går ind og ganske vist forandrer noget, men ligesom har som udgangspunkt at den faktisk vil ind frelse den lokale kultur.
0: Men uanset begrundelse og motiv, så synes jeg, det er værd at spørge om, om der kan tales om, at noget er oprindeligt, så snart nogen udefra har været inde og pille ved det, uanset hvordan det foregår. Fordi, som vi så i Grønland, så bliver kulturbeskyttelsen og kulturbevarelsen jo i høj grad foretaget, for det første i en erkendelse af, at noget allerede er forandret eller ødelagt, om man vil, og for det andet, så baserer det sig jo netop på kolonihærernes forestilling om det bevaringsværdige. Og det er det, der gør den sådan lidt konstrueret. Men den daniseringspolitik, der så kom i stedet, den var alt for langt over i den anden grøft. Det går også meget i bølger, eller? Det gør det. <laughs> altså det er ligesom om, at der er et...
3: en modreaktion på enhver lille udvikling i samfundet.
0: Vi kender det jo også godt i Danmark. Efter en periode med en bestemt kulturel eller politisk trend, så er der nogen, der bliver træt af det og gør oprør mod det. I Grønland er der så bare det koloniale aspekt oveni. Og det er altså i det her politiske og kulturelle landskab, at grønlænderne nu er begyndt i højere grad selv at vælge til og fra. På nogle områder i hvert fald. Fordi den danske indflydelse på Grønlands samfundsopbygning er ikke til at komme udenom. Den gennemsyrer både sprog og politik. Selvom du golsen siger, at man er begyndt at sætte en større værdi på det grønlandske sprog, ja, så skal man stadig kunne tale dansk for f.eks. For at få en videregående uddannelse. Og den grønlandske administration er stadig bygget over et dansk forbillede.
3: Det er jo stadigvæk sådan den dag i dag, at kan du snakke dansk, så kan du få en høj uddannelse, du kan få en høj stilling. Hvis du er udelukkende for at snakke så kan du muligvis blive færdig med din folkeskole, og så er det det. Så kan du ikke komme videre. Uddannelsessystemet heroppe stort set på dansk. Al administration i selvstyre foregår på dansk. De triste ting på, næsten alting foregår på dansk.
0: Så dansk indflydelse er stadig en faktor også?
3: En stor faktor, stadigvæk. I sidste ende, så er det jo Danmark, der tager beslutninger omkring Grønland, og det har også en indflydelse på, at man ofte ser blandt grønlænder, at man tænker, at man ikke gøre noget. Altså. Det er alligevel ikke også, der skal tage beslutningen. Og altså sådan den der mentalitet, at man er allerede nærmest har opgivet før, at man overhovedet er gået i gang med processen, fordi at man ved, at Det, man skal kæmpe imod, det er en dansk mentalitet, det er en dansk måde at tænke på, det er en dansk måde at skulle gøre tingene på. Hvor det ikke hænger sammen med, hvad der rent lokalt er af af måder at tænke på, og hvad der virker naturligt for den grønlandske mentalitet. Der er umyndiggørelse, og det er også noget, selvom Grønland ikke har været et koloni i mange, mange år, så er det stadigvæk noget, der sidder i måderne at tænke på, og måderne at opdrage børn på, og måderne at oplære på.
0: Så uanset at Danmark har ført denne her beskyttelsespolitik, som vi kaldte det, så er det grønlandske samfund altså helt enormt influeret af den danske tilstedeværelse. Men det er faktisk ikke kun i Grønland, at den danske kolonialisme stadig sætter sine spor. Det gør den også i Danmark, hvis man spørger Søren Rud. Fordi mange af de forestillinger, som vi gennem tiden har haft om Grønland og grønlænder, de er til del stadig intakte.
1: Kirsten Thisted, kulturforskeren, har talt om sådan et pendul, der svinger mellem, at den her forståelse af grønlænder, som nogen, der lever i samklang med naturen og lever på sådan en oprindelig måde, det er ligesom det pæne billede, vi har. Og den anden ende, det er den her idé om grønlænder, som er lidt fortabt i moderniteten, i den moderne verden, i byen osv. Det er jo nogle af de samme tanker, det her med, at et folk, som har brug for beskyttelse, man har brug for på en eller anden måde at dosere, hvad skal man sige, den indflydelse eller den effekt, som kommer fra den moderne verden. Og der synes jeg stadig, at man kan finde nogle øh, spor.
0: Du lyttede til Arktiske Historie, skrevet, fortalt og produceret af mig, Iben Bjørnsen, fra Arktisk Institut. Medvirkende var Søren Rud og Naduk Lund Olsen. Ekstra speak af Stig Rasmussen. De fleste af Henrik Rink's bøger og skrifter kan læses på Polarbiblioteket her i Strandgade. Også finder du på arktiskinstitut.dk Facebook og Twitter, Arktisk Institut, og Instagram, Arktiske Billeder. Musikken var af Kai Engel, og du kan høre mere af ham på kai Og så har jeg den lidt triste meddelelse af, at det her var altså den sidste arktiske historie, i hvert fald i et godt stykke tid. Men jeg håber alligevel, at vi høres ved.